0: willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Wir sind in dieser Serie Breaking Walls. Ich finde auch das Bild, was wir dafür rausgesucht haben, diese Faust, die gerade auf etwas einschlägt, total gewaltig, gerade auch, wenn wir von Familie reden. Denn seien wir mal ehrlich: Das Meiste, was in Familie passiert, ist ja nach außen immer schön, aber nach innen manchmal genau so, dass sich Fäuste irgendwie Worte zu Fäusten ballen und zuschlagen, dass man Verhalten zeigt, was man später bereut. Das in der Familie, gerade in der Familie. Wisst ihr, deine Familie positiv beeinflussen und der Einfluss der Familie. Ich habe ja, ich habe viele Kontakte. So ein, so, ein, so ein Pastor, der ist, ähm, der hat der redet mit tausend Menschen am Tag. Ne? Und da kenne ich welche, die sind so in der Psychologie drin. Entweder sie studieren das oder sie sind Psychotherapeuten und haben dann mal was anderes gemacht. Oder sie haben mal grad, machen gerade ein Masterstudium auf irgendwas. Ne? Und das Krasse ist, wenn man die fragt, wie viel Einfluss hat eigentlich Familie auf dein Leben, dass die mir gesagt haben, die meisten Sachen, mit denen du als Erwachsener zu kämpfen hast, kommen tatsächlich aus deiner Vergangenheit. Die haben sich irgendwo ganz tief drin bei dir verbuddelt und manchmal ist das so tief drin, dass du es selber kaum noch findest. Aber Verhaltensweisen, die du gelernt hast, Abwehrreaktionen, die du eintrainiert hast, Ängste, von denen du dich abhängig gemacht hast, das Ding kommt irgendwo ganz tief, ganz, ganz tief drin. Der Einfluss der Familie. Und du merkst, dass der Einfluss der Familie bis später, bis du älter wirst, dass der dich nie loslässt. Ey, ich kenne Leute, die sind aufgewachsen ohne Eltern. Aber die Frage nach, wer sind meine Eltern, die ist nie losgeworden, haben sie nie ablegen können. Sie wollten sie kennenlernen. Sie wollten wissen, wer hat mich gezeugt, auch wenn sie mich nicht erzogen haben. Aber von wem stamme ich ab? Die Familie. Was Gigantisches, oder? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und selbst wenn du alt geworden bist und geheiratet hast, selbst dann lässt dich Familie nicht los. Du hast in der Familie manchmal Probleme mit den Schwiegereltern, die Schwiegermama oder das Schwiegermonster? Man weiß es nicht genau. Du weißt, wie groß der Einfluss von Familie ist. Fremdfamilie, Eigenfamilie. Und wenn du Christ bist und hier in dieser Kirche drin sitzt, heute auf diesem Stuhl, dann möchte ich den Blick auf deine Familie noch verändern, denn du weißt, dass Jesus uns mal gesagt hat, ey Leute, wenn ihr betet, dann betet bitte so. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und auf einmal merkst du, wenn du dieses Gebet sprichst, dass hier viele Leute sitzen, die Gott ihren Vater nennen, weil das so herrlich familiär ist. Aber bedeutet das nicht auch, dass Kirche etwas ist wie Familie? Familie. Und auf einmal wird dieses Feld noch viel größer. Nicht nur die Familie zu Hause ist diejenige, die dich irgendwie geprägt hat oder vergessen hat, zu prägen. Sondern hier drin, in diesem Raum. Auch hier entstehen Wunden, die lange nicht heilen. Auch hier entstehen Schönheiten, die niemand anders bauen kann. Der Vater, die Familie, die Geschwister, die dich aufbauen, die dich trösten, die dich schützen und manchmal auch verletzen. Familie ist was Gigantisches. Der Einfluss der Familie. Wisst ihr was, ich habe mir heute mal gedacht, ich nehme mir mal random, wirklich random, zwei Leute aus unserer Kirche, hier nach vorne. Und die erzählen mal, wie sie Gott in ihrer Familie erlebt haben. Ich selber weiß noch nicht wirklich, was da kommt. Aber ich bin total gespannt. Mal schauen, mal schauen. Das ist heute, heute ist tricky ein bisschen. Lukas, Lukas, du hast gesagt, du würdest vielleicht... Da ist er! Komm mal her. Wenn du hier bist, gehe ich runter. Also, erstmal hallo. Ich bin äh, Lukas, für die, die mich noch nicht kennen und ähm, als Micha mich gefragt hat, ob ich was zu Gott und Familie erzählen könnte, musste ich mir erstmal relativ lange Gedanken machen, weil bei mir ist es so, ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen und Gott gehört einfach so zum Leben von Anfang an dazu. Also wir sind quasi jeden, Gott, jeden Sonntag in den Gottesdienst gegangen und vor dem Essen wurde gebetet. So, das ist für mich komplett normal und ich würde Gott quasi als so fünftes Familienmitglied beschreiben, weil... Es war immer so, dass wenn Probleme waren, haben wir Gebete zu Gott und man konnte mit seinen Sorgen immer zu Gott gehen und es war quasi wie so ein fünftes Familienmitglied in unserer Familie. Ja. Geil, danke Lukas. Angela, wo ist Angela? Angela, hier vorne liegt ein Mikro für dich, der André hat das in der Hand.
1: Ja, also ähm, ich habe die Frage so verstanden, dass ich über Gott in meiner Familie reden soll und da habe ich mir gedacht, also ist es eigentlich sofort der Gedanke gekommen, dass ich wegen Gott meiner Familie eigentlich habe. Und Gott mir meine Familie geschenkt hat zum Zeitpunkt, wo ich gar nicht dachte, dass ich überhaupt eine Familie gründen kann oder in der Lage bin, irgendwie eine Familie zu führen oder, äh, oder ein, noch nicht meinen Partner kennenzulernen. Also ich bin aufgewachsen in einer Kleinfamilie, sehr Kleinfamilie. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich noch Baby war. Und ich bin also mit meiner Mutter aufgewachsen, die hat mich alleine großgezogen und hatte also aus diesem Grund nicht so das richtige Vorbild gehabt für, ein, für eine ja, das was man so denkt, das ist die perfekte Familie jetzt. Ne? Und ja, also ich bin dann irgendwann von zu Hause ausgezogen und habe dann realisiert, dass ich ziemlich einsam bin und wollte mir jetzt Freunde suchen und auch einen Partner vielleicht. Ich habe mir ja auch, danach, hab mich ja auch danach gesehnt. Aber irgendwie hat es nicht geklappt. Also <lacht> ich habe irgendwo an den falschen Orten gesucht oder es waren immer die falschen Leute. Ja keine Ahnung. Hat nicht so richtig geklappt. Aber ich habe ja auch damals nicht so richtig den Glauben gehabt und ich habe sozusagen ohne Gott gesucht. Ne? Ja, ich hatte Beziehungen, die immer wieder auseinandergegangen sind und ja, halt nicht geklappt haben. Und dann habe ich dann irgendwann den Gott ins Spiel gezogen und ja, da habe ich meinen Andreas kennengelernt, als ich dann fast die Hoffnung aufgeben hatte. Und ich weiß noch, kurz davor hatte ich dann gesagt, so, wenn es jetzt dein Wille ist, Gott, dann lass es geschehen, dass ich jemanden kennenlerne. Und wenn nicht, dann ist es halt so, dann werde ich damit irgendwie klarkommen. So, und dann war das wohl sein Wille, dass ich jemanden kennenlerne. Und ja, habe ich ihn kennengelernt. Ja, dann ging es weiter, alles schön romantisch, dann irgendwann Hochzeit, ich komme ja aus England und da muss ich halt nach Deutschland ziehen. Habe ich ja gemacht, deswegen bin ich ja hier. Ja, das war ganz, ist ganz lange her schon. Ja, irgendwie war das aber alles stressig, weil ich konnte mich nicht so richtig an, die, an das neue Land gewöhnen. Es war alles anders. Und ich habe immer wieder alles in Frage gestellt. Immer wieder, immer wieder und jetzt auch immer wieder. Und dann kam noch die Familienplanung dazu. Hat eigentlich auch nicht geklappt. Habe ich wieder diese Frage gestellt, wenn es so sein soll, dann lass es geschehen, wenn nicht, dann werde ich auch damit klarkommen. Ja, und es hat fünf Jahre gedauert, es waren fünf schmerzvolle Jahre, aber es hat doch irgendwann nach ganz viel, ganz viel Stress und äh, ganz viel Schmerz geklappt. Und dann haben wir unseren Adam, der ist zehn Jahre alt, der ist unten. <lacht> ja, und dann ging es weiter, habe ich gesagt, nein, wenn ich jetzt ein Kind. Doch bekommen habe, dann könnte ich ja noch ins zweites. <lacht> ja, das hat leider nicht geklappt. Da bin ich aber auch mit klargekommen. Also nach langer Zeit. Jetzt hat er erst sehr weh getan. Wir hatten also, ähm, es hat geklappt, aber wir haben das Kind verloren, Das traurig ist, in den ersten Monaten. Aber das Positive daran war, wie man irgendwas Positives sehen kann, dass wir dann äh, ein fremdes Kind aufgenommen haben. Das ist unser Joel, der ist fünf, wird bald sechs. Das ist auch hier in der Kita, das wissen ja viele. Ja, und das ist unser Pflegekind und der ist bei uns seit drei Monate oder so. Ja, genau, also seit Baby. Ja, und äh, was will ich damit sagen, dass Gott sozusagen, ja, meine Familie, also durch Gott ist meine Familie entstanden, ja, auf, auf Umwegen und, ja, also nach ganz anderen Vorstellungen sozusagen, wenn ich, ja, wie soll ich das ausdrücken? Also ich hätte mir das nie so vorgestellt, ne? das ist jetzt nicht so das Normale, was man sich vorstellt unter Familie, aber ähm, ja, ich fühle mich gesegnet und bin dankbar. Ja, ich habe immer wieder Höhen und Tiefen in meiner Familie, aber mit, mit Hilfe Gottes kann ich sagen, dass das schon klappen wird. Uh, danke!
0: Wir merken, Familie und Gott, das hat irgendwie was miteinander zu tun. Man kann es ganz ohne, man kann es mit ihm, man kann es mit ihm und Problemen, man kann es mit ihm und ohne. Man kann merken, wenn Gott von Anfang an in der Familie ist, spielt das eine Rolle. Wisst ihr, was ich habe gemerkt? Wenn ich in Familien, verschiedene Familien reingucke, dann leben Familien immer eine bestimmte Tradition, eine bestimmte Kultur. Es gibt Familien, da sind Menschen, die haben schon immer Billard gespielt, also werden die Kinder auch Billard spielen. Es gibt Menschen, die haben schon immer, sind die im Dackelverein gewesen, die Eltern kommen und bringen sie in die Kinder auch in den Dackelverein. Ne? Das ist so, das ist, dann gibt es Witze, die sich durch eine ganze Familie durchziehen. Humor, der sich eine ganze Familie durchzieht. Es gibt sogar ähnliches Aussehen, ähnliche Kleidung, ähnliche Familienwünsche. Und woher kommt das eigentlich? Ich nenne es mal so, es gibt in jeder Familie eine Kultur, eine Kultur. Das ist unsere Familienkultur, das ist keine Subkultur, denn wir sind ja Familie und deswegen ist unsere Kultur natürlich immer die beste. Es gibt keine bessere Kultur als unsere. Aber was ist, wenn die Kultur in der Familie schief liegt? Wenn ihr euch nur noch anschreit, wenn es Kultur geworden ist, fremd zu gehen, wenn es Kultur geworden ist, gemein zueinander zu sein, nicht das Beste von jemand anderem zu denken. Und da kommt auf einmal wieder dieser Gott in die Familie denn Gott hat eine Kultur und diese Kultur, die hat uns Gott vorgestellt. Gottes Kultur. Und du kannst in einer Kultur, kannst in, in Gott, du kannst sozusagen eine reich Gottes Kultur in deiner Familie prägen. Wenn du merkst, dass es in deiner Familie eigentlich einen Kulturchange braucht, so einen Kulturwechsel braucht, dann, dann kannst du durch ein Gebet Gott in dein Leben einladen. Ich nenne dir mal vier Punkte, wie du anfangen kannst, in deiner Familie neue Kulturen zu prägen. Zum Beispiel erstens Vorleben. Du prägst eine Kultur, indem du die Werte des Reiches Gottes vorlebst. Mehr als andere prägst du eine Kultur durch dein Handeln, nicht durch dein Reden, sondern durch das, was du wirklich tust. Dein Verhalten offenbart, was du wirklich glaubst. Okay, wenn du in deine Familie auf einmal Gottes Werte hineinleben willst, dann geht es, glaube ich, nicht, ohne dass du selber weißt, was Gottes Werte sind. Das heißt, du sollst nicht nur reden von dem, wie es in deiner Familie zugeht. Du sollst nicht nur reden in deine Ehe, sondern zuallererst der Blick auf dich selber. Wisst ihr, wie leicht es immer ist, von anderen zu reden? Das fällt so leicht. Es fällt so leicht zu nörgeln und zu sagen, was bei dem anderen alles falsch ist und was schon immer falsch lief. Und dass die Zahnpastatube immer auf ist und dass das Klopapier leer ist, aber es hat keiner eine neue Rolle geholt. Und es, es ist so einfach zu nörgeln. Aber hier dieser Blick dieser Blick zuerst auf dich. Was für eine Kultur lebst du in deiner Familie vor? Das Zweite ist, wenn du, äh, wenn du eine Kultur prägen willst, kommunizieren habe ich das genannt, ja? indem du dein Verhalten erklärst. Wenn du Gottes Kultur, sein, sein, seine Werte, ja? die Werte Gottes in deiner Familie vorlebst, dann, dann erkläre, warum du so lebst. Weißt du, du kannst Leute damit überraschen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Gottes Kultur ist. Ne? Gottes Kultur ist so eine liebende Kultur. Eine, die dir manchmal gegen den Strich geht und manchmal gibt sie dir Rückenwind. Indem du dein Verhalten erklärst. Wenn, wenn, wenn du nach Gottes Werten lebst, ne? dann fängst du zum Beispiel an, du nimmst dir einfach mal die zehn Gebote, du gehst sie runter sagst, du willst nicht lügen. Okay, das Erste wäre dann, Du willst in deiner Familie weniger, mehr Ehrlichkeit haben. Also fängst du an, ehrlicher zu werden. Das wäre das Erste. Und zweitens, du redest darüber. Wie wäre es, wenn du in deiner Familie sagst, wisst ihr was, Leute, ich habe euch ganz lange nicht erzählt, aber ich muss euch mal sagen, in meiner Familie, ich erkläre euch und möchte euch konfrontieren mit einer Sucht, die ich habe, einem Leid, was mich was mich und meinen Charakter verzerrt. Eine Erwartung, die ihr nicht erfüllt oder die ich nicht erfülle. Diese ganze Ehrlichkeit. Kommunizieren. Das nächste wäre Verstärken. Du verstärkst, indem du das Gute verstärkst. Wir suchen nicht nach den Fehlern, sondern nach dem, was die Kinder, die Eltern, Geschwister oder Leute Gutes tun. Wir suchen danach, sie dabei zu erwischen, wie sie etwas Gutes tun. Ich habe die Sätze von einem anderen Pastor und ich fand die so genial. Weißt du, das geht wieder genau in die Richtung. Du kannst so schnell sehen, was der andere falsch macht. Aber anstatt ein Sündenpooler zu sein und nur darauf zu achten, was macht der andere falsch, was macht er falsch, wobei könnte ich ihn denn erwischen, um irgendetwas gegen ihn in der Hand zu haben oder so. Ne? Wir versuchen das in unserer Kirche zu leben, diese Kultur. Das Gute in dem anderen sehen ihn dabei zu erwischen, wie er was Tolles macht und dann draufhauen. Auf das Gute, nicht draufhauen in Form von kaputthauen, sondern ansprechen. Weißt du, das finde ich so toll, wie du das wieder gemacht hast. Ich finde es so schön, dass du letztens, Punkt, Punkt, Punkt. Erinnere dich bitte an deine Familie. Wann hast du das das letzte Mal gehört? Das dritte Kulturvorleben heißt konfrontieren. Weißt du, wenn du eine Kultur lebst, dann, dann ist es manchmal, da hast du so Werte. Ne? Das sind also eine Kultur bedeutet eine Wertegemeinschaft, die zu einem gemeinsamen Wertemuster, zu also einem gemeinsamen Verhaltensmuster führt. Ja? Ich sage das nochmal, das ist sehr schwierig zu verstehen. Ja? Ein, eine gemeinsame Kultur, also eine Kultur ist, ist gemeinsame Werte, die zu einem gemein, zu einer gemeinsamen Verhaltensweise führt. Werte, Verhaltensweisen. Weißt du, wenn du so eine Werte hast, wie 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 sie in der Bibel stehen, ne? Du sollst du, du sollst nicht lügen, ne? du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst keinen anderen Gott haben als Gott alleine und so weiter. Ne? Aber wenn deine Götzen woanders sind, ne? wenn du eigentlich gar keinen mehr anbetest als deinen Computer, wenn du keinen mehr anbetest als deine Arbeitsstelle, wenn du deine Familie schon verlässt für deinen Lover, den du hast und alle sagen dir, du, das fühlt sich falsch an, aber du machst es halt einfach trotzdem, weil dir das voll egal ist. Und die meisten haben gemerkt, das war ja dann doch ein Fehler, weil die anderen mich gut kennen. Weißt du, dieses... Dieses, wenn in Werte, Werte und dazu gehört, wenn du eine Kultur, eine gemeinsame Kultur, eine Reich Gottes Kultur haben willst, dass du die Dinge ansprichst. Vielleicht bist du einer, der sich so oft ins Schweigen hüllt, weil dir das unangenehm ist, etwas anzusprechen. Aber dort wäre es interessant. Vielleicht bist du einer, der immer alles anspricht. Dann wäre für dich ein anderer Punkt interessant. Dann wäre für dich interessant, verstärke das, was du Gutes an einem siehst. Ich habe noch etwas für euch. Ich kann das immer nicht aussprechen. Das Pygmalion-Effekt Pygmalion heißt er, glaube ich, Pygmalion-Pygmalion. Pygmal, Pygmal, wenn man das zehnmal hintereinander ganz schnell sagt, kriegt man, glaube ich, einen Knoten in der Zunge. Pygmalion-Effekt. Ähm, vielleicht weißt du, was der Pygmalion-Effekt ist. Das ist ein Versuch gewesen, der heute auch ein bisschen umstritten ist, aber man hat äh, Schüler, äh, zwei verschiedene. Ich stell dir vor, es ist ein bisschen komplizierter, als ich das jetzt darstelle. Ich stell dir zwei verschiedene Schulklassen vor, zwei verschiedene Lehrer in den Schulklassen. In der einen Schulklasse wird der Lehrer informiert, pass auf, die Schüler, die hier in der Klasse jetzt drin sind, da ist ein Großteil richtig, richtig hochbegabt. Zu dem anderen Lehrer in der anderen Klasse sagt man einfach nichts. Das ist eine ganz normale Schulklasse. Sie, oh nein, ich habe den Versuchsbauaufbau schlecht erklärt. Also Klasse 1, die mit den Hyperintelligenten, ja, da haben sie vorher Intelligenztest mit den Schülern gemacht und der ist völlig durchschnittlich ausgefallen. Das heißt, sie haben den Lehrer eigentlich angelogen, ja, die sind völlig durchschnittliche Schüler und sie sind zu dem Lehrer gegangen und haben gesagt, die, die jetzt kommen, sind richtig, richtig intelligent. Das haben sie mit beiden Klassen gemacht, nur dem einen Lehrer haben sie gesagt, richtig intelligent, bei dem anderen Lehrer haben sie nichts gesagt. Nach einem halben Jahr oder nach Monaten haben sie die Schüler noch mal zu, äh, zu einem weiteren Test geholt und siehe da, die Schüler, bei, die, bei dem Lehrer waren, der gedacht hätte, das sind hochintelligente Schüler, die haben in dem nächsten, in dem zweiten Intelligenztest wesentlich besser abgeschlossen. Das Faszinierende daran ist, der Lehrer hat gedacht, die seien richtig klug und hat die deswegen anders behandelt. Der hat die deswegen anders behandelt. Was ist, wenn Gott so ist? Wenn Gott weiß, wer du wirklich bist oder wenn Gott so an dich rangeht, dass er sagt, ich halte das Beste, das Größte denke ich von dir. Wie bringt es dich voran? Pygmalion-Effekt. Okay, ich habe eine Bibelstelle für dich. Josua 24, Vers 14. Da steht, Josua fuhr fort. Deshalb habt Ehrfurcht vor dem Herrn dient ihm aufrichtig und mit ganzer Hingabe. Trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrats und Ägypten verehrt haben. Dient allein dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrats verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Ich möchte erklären, wo dieses Ganze, was diese Bibel stellt. Ich habe sie aus dem Zusammenhang gerissen. Ja? Da geht es darum, dass ein, ein ganzes Land, wir nennen es einfach mal Israel, ja? dass da die Leute, die dort ge gewohnt haben, dass die, dass die ihr Glück für so gleichgültig betrachten. Ja? Dass, dass Gott hat sie beschenkt mit lauter Sachen und, und sie irgendwie, irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Die sind so, so lasch, so lau, so fad geworden. Und da spricht Josua rein: Deshalb, ihr seid so lasch und faul und. Habt Ehrfurcht vor dem Herrn, dient ihm aufrichtig und mit ganzer Hingabe. Trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrats und in Ägypten verehrt haben. Dient allein dem Herrn. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob du das, ob du das bei dir beobachtet hast, aber kann es das sein, dass die Würze deines Lebens, die Würze deiner Familie, dass das etwas mit, mit, deiner, mit deiner Gottesbeziehung zu tun hat? Kann es das sein, dass. Wenn du merkst, dein Leben ist irgendwie komisch, vielleicht wertlos. Wir haben ja über Werte geredet. Vielleicht wertlos, dass du genau das brauchst, was Josua hier sagt. Du hast dich irgendwie falsch orientiert. Du hast dein Leben nur aufgebaut auf Dinge, die, die eigentlich irrelevant sind. Und wenn du dir die Zeit nimmst, dich hinzuhocken und darüber nachzudenken, merkst du, ja, das stimmt. Du hast dein Leben um etwas gedreht, worum es sich nicht lohnt zu drehen. Und in so einer Zeit sagt Joshua, ich aber und mein, also ihr könnt machen, was ihr wollt, sagt er zu den Leuten. Ihr habt die vollige, freie Wahl. Du kannst aus deinem Leben und aus deiner Familie machen, was du willst. Aber du hast eine Wahl. Und Josua sagt das. Ich aber und meine Familie und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Du hast eine Entscheidung, mit welchen Werten du durch dein Leben oder deine Familie gehen willst. Okay. Ich hatte diese wunderschönen vier Punkte genannt. Vorleben, Kommunizieren, Verstärken und Konfrontieren. Weißt du was? Heute ist Sonntag und du hast noch fast den ganzen Nachmittag und den Abend vor dir. Und heute könntest du sagen, dass in deiner Familie, dass du dort irgendwie so einen kleinen göttlichen Impuls reinbringen möchtest. Vielleicht ist in deiner Familie gerade völlig in Ordnung, dann brauchst du gar keinen Impuls reinbringen, sondern dann genieß einfach den Kaffee und den Kuchen und genieß dein Kind, spiel es heute mit ihm wunderschön. Oder du triffst dich heute gar nicht mit deiner Familie, sondern hängst vor Netflix rum, dann wäre das für dich vielleicht nichts. Aber wenn du merkst, dass es in deiner Familie Punkte gibt, wo du sagst, das sind Sachen, die, die, die sind nicht in Ordnung, die nerven dich, die verstoßen eigentlich gegen die Werte, die Gott hat. Und deine Werte sind so lala, aber Gottes Werte sind wirklich richtig cool. Dann bitte ich dich, dass du heute dir eins von diesen Dingern vornimmst. Ich bitte dich, dass du heute dir eine so eine Situation nimmst, bei der du sagst, die lebe ich vor. Tue mal heute etwas, womit dein Ehepartner oder dein Partner oder wer auch immer nicht gerechnet hat. Tue heute etwas, und es ist völlig egal, ob du Vater, Mutter oder Kind bist. Tue heute mal etwas, womit die anderen nicht gerechnet haben, weil, weil es nicht zu deinem Verhaltensmuster gehört, sondern weil es zu Gottes Verhaltensmuster gehört. Weil es nicht, normalerweise nicht zu deinen Werten gehört, sondern weil es zu Gottes Werten gehört. Die rechnen nicht damit. Lebe heute etwas vor. Vielleicht geht dir jetzt auch schon was durch den Kopf. Vielleicht der letzte Ehekrach, den du hattest. Vielleicht der letzte Streit, den du mit deinem Kind hattest oder den du mit deinen Eltern hattest, der letzte Streit. Und du weißt ganz genau, die Werte, die da waren, das waren schlechte Werte. Du brauchst eine andere Kultur, du brauchst Gottes Kultur. Okay, wie könntest du dich heute verhalten? Oder nimm den nächsten Punkt, nicht nur vorleben, sondern kommunizieren. Kommunizieren. Weißt du, dieses Kommunizieren ist eigentlich eine lange Sache, denn, denn zuerst musst du dich so verhalten, dass die anderen ins Fragen kommen, bevor du überhaupt darüber reden kannst. Aber anstatt heute nochmal auszurasten oder gemein zu sein, oder? Du könntest mit einer Kommunikation einen anderen als normalen Wert vertreten. Du könntest heute auch verstärken. Was könntest du heute verstärken? Du gehst ja jetzt nach Hause oder mit irgendjemandem ziehst du doch um die Häuser. Suche, werde nicht zu einem Fehlerpooler, sondern suche das Gute in dem anderen und verstärke es heute. Und du kannst ja am Anfang ruhig ein bisschen bescheuert dabei vorkommen, aber es ist eigentlich was Göttliches. Du kannst ja ruhig richtig bescheuert vorkommen. Bei Gott ist das ja so. Gott hat gesagt: "Ey, weißt du was? Du bist so gut. Ich liebe dich so sehr, dass ich eigentlich bereit bin, sehr viel Leid dafür aufzunehmen, damit ich dich erreiche. Ich bin bereit. Ich, ich bin sogar bereit, für dich zu sterben. So, so lieb habe ich dich. Das ist eine Wahnsinnsliebeserklärung. So lieb. Was bist du bereit?" Weißt du, der, der sucht nach deinem Charakter und sucht nach dir, ja, darum ist er... Okay, und heute suchst du, tust was Göttliches, seinen Wert leben. Wohin gehst du nachher nach Hause? Mit welchen Leuten triffst du dich und welches Verhalten könntest du verstärken? Oder womit könntest du heute konfrontieren? Weißt du, wenn du so eine Familie hast, wo ihr euch nie zankt, sondern alles über Friede, Freude, Eierkuchen ist, ne? Weil ihr bei euch ausschweigt über die Dinge, die da eigentlich anstehen, ne? Wie wäre es, wenn du das heute zu so einem richtigen Scheißsonntag machst? Du kommst mal nach Hause und konfrontierst deinen Ehemann. Du konfrontierst deine Eltern. Du konfrontierst heute mal deine Geschwister, die dich noch nie so geschätzt haben, wie du hättest geschätzt sein wollen. Heute nimmst du dir eins von diesen vier Dingen vor. Guck nochmal auf die Liste. Vorleben, kommunizieren, verstärken oder konfrontieren. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen. Dieses Gebet gilt dir und dem Mut, den du dafür brauchst, heute eine göttliche Kultur an den Tag zu legen und zu gucken, was passiert, wenn du das machst. Großer Gott, ich danke dir dafür, dass du einer bist, der Einfluss nimmt aufs Leben. Und heute halten wir dir unser Leben hin und sagen, nimm Einfluss darauf. Wir haben diese Serie, Gott, wir haben diese Serie, die wir Breaking Walls nennen und wir haben Wände um uns rum, wie wir uns in unseren Familien verhalten. Und heute haben wir unsere Faust erhoben und wir wollen da drauf hauen. Und deswegen bitte ich dich, zeig uns den Moment, an dem wir wissen, das ist jetzt richtig. Das ist ein göttlicher Moment, an dem wir zuschlagen. Zeig uns bitte diesen Moment, in dem wir vorleben sollen. Zeig uns den Moment, in dem wir kommunizieren oder verstärken sollen und zeig uns den Moment, in dem wir konfrontieren sollen. Heute, Jesus, heute ist dein Tag. Gott, heute ist dein Tag und heute wollen wir deine Werte an den Tag legen. Heute soll man merken, dass wir dir begegnet sind und etwas von dir lernen wollen. Schenk uns diesen Moment heute, der uns nicht in Ruhe lässt und die Kraft und den Mut, das durchzusetzen, so zu leben, wie du denkst, dass es gut ist. Amen.